0: Aujourd'hui, comme tous les jours, je suis très fier d'être Montreuilois. Je suis très fier d'être Montreuilois. Très fier aujourd'hui... C'est Radio Mégalo. Comme tous les jours, je suis très fier d'être Montreuilois. D'être Montreuilois.
1: Radio Mégalo. Radio Mégalo.
0: Est-ce ainsi que les hommes vivent Résister se conjugue toujours au présent. Je suis très fier d'être Montreuillois.
2: Il, il y a bien tout bien tout avec. Oui, c'est ça, c'est ouais, les mets.
0: Maintenant, tu les mets là, mais avec un chiffon parmi.
2: Et ça, c'est des adventices, c'est des arbres pour pousser naturellement. Comme l'hiver, on ne plante rien, ben les autres en profitent, elles occupent le terrain, soit avec le vent, soit avec les oiseaux, soit avec les insectes. Soit c'était déjà en terre sous forme de
3: graines.
2: Là, on plante essentiellement des vivaces, c'est la nouvelle mode. On fait de plus en plus de vivaces et de moins en moins annuels ou bisannuels donc des plantes qu'on renouvelle tous les 3 à 5 ans, ça dépend des vivaces. Euh, pour la multiplication, c'est plus facile, et puis surtout ça revient moins cher à fabriquer. Le
4: jardinier qu'on entend travaille sur la place de la Fraternité. C'est une place en forme de triangle située entre Montreuil et Bagnolet. Sa pointe s'enfonce dans Montreuil et son côté long est situé côté Bagnolet. Sur cette place, en plus des bacs de plantes sur lesquels poussent les mauvaises herbes, Il y a des bancs, il y a des tables de ping-pong, il y a depuis deux ans et demi un camion jaune de vente de fromage sur lequel on peut lire « place au fromage ». Il y a une roulotte qui a suivi de quelques mois l'installation du camion, il y a une agence immobilière, il y a un petit café et surtout il y a beaucoup de bâtiments vides et murés. Sur cette place, on a rencontré Delphine, la propriétaire de la roulotte, on a rencontré un agent immobilier. On a rencontré un joueur de Pokémon qui n'a pas voulu être enregistré parce qu'apparemment c'est un super spot pour attraper des Pokémon. On a rencontré un couple d'habitants de Bagnolet qui avait emménagé là, dans le quartier des Coutures, depuis les années 60. On a rencontré à La Alassane et Candé des habitués du café. Et grâce à eux, on a pu dresser un portrait de cette place qu'on voudrait partager avec vous pour cette première émission de Radio Miguel.
5: Je suis de la mauvaise herbe, brave Jean, brave Jean C'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe Je suis de la mauvaise herbe, brave Jean, brave Jean Je pousse en liberté dans les jardins mal fréquentés La 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 Et je me demande pourquoi bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu Et je me demande pourquoi bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu
0: bah là, Il y avait un marchand de cycle là aussi. De quoi De cycle là.
6: De cycle Oui, de bicyclette aussi. Ah ouais. bon Et Puis là en face, c'était quoi En
0: face, c'est pas que c'est, c'est, vraiment, c'est fermé. Là. Alors, on pense que c'est fermé. Il y a 50 ans, il y avait, il y avait poissonnier, il y avait charcutier, il y avait marchand de légumes, il y avait libre, il y avait tout, il n'y a plus rien. Avec c'est à carrefour. Ah, carrefour, il hein. n'y a pas mangé au
2: début.
7: Voilà, voilà.
8: Euh, je vous montrais un bien à 285 000 euros, frais d'agence inclus, pour 45 mètres carrés. Mon collègue, il la en train de, fin de vie, ça va partir ce soir ou demain. Quand on s'est installé, il n'y avait pas d'agence. Les gens, en fait, considéraient ce quartier comme un quartier des moins chers de bagnolets. On, on était dans le grand de Bagnolet, on vendait aux gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter au Lila euh, pour acheter, en fait, un bagnolet. Et après, bah, c'est venu petit à petit, les gens sont intéressés. parce ce qu'on va plus mettre Métro Robespierre Il juste à une minute. Et en fait, on est dans une zone de, de PNR cadre renforcée, c'est en fait... Euh, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une zone de préemption renforcée par la mairie. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être fait en, fait, en une partie d'acquisition sociale, euh, un parti HLM et un euh, parti privé. Ça fait depuis 2015 que c'est signé et voté. C'est euh, bête, ça fait euh, 8 ans qu'on est ici. 8 ans, ils ont préempté la, la vrille, donc ça doit faire 7 ans. Et laverie est fermée. Il y a plein de gens ici qui avant l'utilisent... Maintenant, bah moins, mais avant, il y a plein de gens qui utilisaient l'avril, Il ne reste plus qu'une nuit en bas. Il y en avait une ici, maintenant on l'a fermé. C'est pour vous dire, avant, il y avait trois laveries, maintenant il n'en reste plus qu'une. Avant, il, enfin, il y a vraiment une, une vraie utilité. Il y avait une utilité parce que c'est un quartier de base qui est quand même ouvrier et pauvre. Mais bon, on n'en a plus qu'une, mais euh, enfin, ils ont fermé de laverie pour rien. Euh, pour que ce soit fermé, c'était quand même plus utile d'avoir du monde. Etc.
4: Extrait du compte rendu de la réunion publique du 4 octobre 2018. Réunion publique sur les projets du quartier des Coutures à Bagnolet. Philippe Simon, architecte, coordinateur du PNRCAD. Un jardin partagé sera aménagé autour du chêne Liège. Ce très bel arbre sera préservé et mis en valeur. Les grilles du porche devront être ajourées pour laisser entrevoir l'arbre depuis la rue. Le jardin sera géré par une association. La transition entre espace public et espace semi-public, puis privé, se fera progressivement, par seuil, dans le même esprit que les cours du Faubourg Saint-Antoine. À l'arrière de la parcelle, les bâtiments seront plus bas dans le respect du tissu urbain environnant.
3: Ouais, ils ont, ils ont ramené un fichier. Si tu es pour, tu es coché pour cours. Si tu es si contre, tu es Et Moi,
8: j'ai moi choisi quoi et Les outils pour les vélos. Et les yeux pour les enfants. Et, et, et les plantes, les nouveaux plantes. et là ça, ça pue. <rire> Il n'y a pas grand-chose. Hein.
0: <rire> et voilà, moi, j'ai choisi
4: trois pancarte. Atelier légumineuse. Cuisine est bien faite pour la santé, l'atelier se déroule en trois temps, présentation des légumineuses, préparation culinaire, éducation des recettes, mousse de pois chiches, dalles de lentilles, galettes et autres surprises. Entrée à prix libre, minimum 10 euros, plus 5 euros d'adhésion à l'association Les filles du facteur.
9: Et voilà Elle vient d'où cette roulette Mais Vous voulez rentrer dedans pour voir, parce qu'il bah y a ouais. des petites photos Ah ouais Ah ouais, je voulais en faire un petit musée pour vous montrer. C'était donc il y a deux ans que je l'ai vraiment ressortie, mais sans cheval, hein. je la mets sur un camion pour la transporter. Et il y a eu la place de la Fraternité, la fête, donc elle est passée des estivales de permaculture ici. Et je me souviens, il y a le maire de Montreuil qui, qui était là, il a lui, je vais expliquer l'histoire de la roulotte, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a dedans, bah, venez on rentre. Et il s'est retrouvé, euh, il était assez subjugué, avait pris une petite fille sur les genoux et... Et la veille, j'avais demandé une autorisation, un info, j'avais informé que j'allais laissé sur la place, sans réponse, le maire étant venu, et puis je connais d'autres, et d'autres élus me connaissent, tout le monde pense que c'est, c'est bien, mais c'est à part, c'est informel, quoi. On ne sait pas trop, même bon, quand on discutait avec les commissaires, là, le, le commandant de la police, euh, c'est, c'est, c'est délicat, quoi, parce que la, la nuit, euh, c'est un peu trans, il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas, quoi un peu illicite, et on ne sait pas quoi faire, mais c'est vrai que si on lâche, ici, tout le monde pense que sur la place, il faut prendre la place avec euh, avec de la convivialité, avec euh, des des choses, euh. mais je pense qu'il faut résister, il ne faut pas abdiquer, il ne faut pas que cette place, il faut la faire revivre cette place.
10: Non, non, c'est, c'est le c'est saut. Saône. Et ça euh, s'a fait penser quand il était, quand il était jeune. Euh,
7: je ne suis pas jeune, c'est petit. Hein.
10: Petit, quand il était petit. À
7: Montréal, je comprends que le long du Mekong. Ça,
10: c'est
7: tamarin. Ça, c'est tamarin. L'arbre de
10: tamarin, c'est le règle. C'est, c'est acide. Donc on peut faire la cuisine, la sauce. C'est le c'est, c'est le, le très joli bambou. Mmh. Très joli bambou. Et d'ailleurs, on entend le, le bruit des, des oiseaux tous les, tout, quasiment mmh. toute la journée. Ah.
7: Et il y a beaucoup,
10: beaucoup de l'arbre de, de, de papaye. Donc on peut manger aussi cru, mûr, verte et mûr. Là c'est très joli, c'est, mm, ça sent très très bon. Ça c'est des oui. sapotes En français, on dit sapotille. Et, et ça pousse toute, toute l'année. C'est la couleur marron ça sent très ça sent le parfum assez assez fort et très très sucré.
7: Là c'est
10: le pomple mousse, pomple
7: mousse. oui. de passion.
10: Il y a aussi le fruit de passion. On fait beaucoup de Déchu, avocado. Mm. Il, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de avocatier. Fouille mm-hmm. de, 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 de avocat. Ça, c'est, ça sent très, très beau. Mm. Si vous le sentez, mm. ça sent très, très bon, Ça, c'est une sorte de plante, comme une tige, comme, comme une épée pointue au bout. Et là, on fait aussi, on peut, on peut faire aussi, euh, faire bouillir dans l'eau et on boit comme, comme boisson pour parfumer de l'eau. Et on fait aussi les, les sortes de, de dessert avec la farine de riz. Là, c'est une sorte de, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est une, une fleur jaune. Et, et on peut faire farci, c'est très, très bon. Et ça pousse tout oui. Oui. Donc
7: derrière encore, il y a pas mal de piments. Les grands piments, cette fois-ci. Et pareil, oui. donc. Je vois à, à la télévision. Papa, il est très mètre, ils vont ici, hein. il va, oui, C'est
9: des épinards.
10: Là, c'est des petits, petits potager. Il y a l'isfrondo.
7: Mm. qui
10: est très
7: bon. Ça
10: qui... pousse
7: l'air. très vite. Il y a
10: aussi chou, un
7: peu chou chinois. Mm,
10: like oh, les Oh, cocaïne. Oh, les Okay. Oui, c'est, c'est, c'est légumes, en fait. Mais l'arbre, c'est assez, assez grand, plus de deux ou trois mètres, et, qui donne des fleurs blanches. Et il a fait pousser tout autour de, de, de son terrain. Il y, de, il y a encore des... Pareil, ça c'est l'arbre de, pour, pour des bétaines.
4: Des petits fruits oui.
10: Des petits fruits au début c'était, c'était c'est un, un, comme des crappes de raisin mais un peu plus euh, volumineux en couleur vert et au bout d'un moment ça devient jaune et quand c'est on peut couper en ce moment là et on prend l'intérieur pour faire sécher et faire des bétains. Ça c'est peut-être ça n'existait pas en France, mais il y en a. Ça c'est, on appelle jujube. Jujube, on peut aussi manger euh, très jeune ou un peu plus mûr. On mange un peu comme les, avec l'acidité. Et au Laos, on mange avec du, on fait une petite sauce, c'est-à-dire on fait le sel avec sucre et piment. Et piment. Donc on mélange et on mange. avec ça. Ça c'est
7: la Comme ce
10: qu'on a dit tout à l'heure, mais ça c'est encore plus grand qu'il a amené des, des graines du, au sud du Laos. hausse Savanakir. Ça c'est immense arbre. Euh, peut-être ça fait quoi Ça fait plus de
7: 15 mètres Pour 4.
10: Ça fait 9 ans déjà, donc il donne des fruits au bout de 9e année.
7: Oui. Euh,
10: c'est la troisième fois qu'il donne des fruits. C'est la troisième année qu'il donne des fruits. Mais là, ça fait c'est l'âge de 9 ans. Et c'est les, <rire> les fruits un peu comme des. C'est exactement comme des grappes de raisin Et la couleur, c'est comme des raisins rouges et on peut faire comme jus de, de fruits mixés. Euh, il, a, il, a, il va montrer aussi, parce qu'il a il a macéré, il a fait un peu comme des, comme le vin. Mm-hmm. Le carambone, donc c'est toute, la, toute l'année, ça donne des fruits, donc c'est les fruits... Euh, euh, le carambone peut-être, euh, on connaît pas mal maintenant. C'est une sorte de, de, de étoiles en fait, à la longueur.
7: De... Oh.
10: Donc il a dit aussi de, de, de vertu de, de carambone, par exemple comme les, les bœufs qui ont des problèmes de, de pieds, de pied, euh, des ondes ouais, abîmés. Donc si on donne des... De, le carambone, so, donc, c'est, ça peut soigner aussi so, mm-hmm.
7: I Joseph. Joseph.
10: À Marseille. C'est, la, c'est la famille de, de, de sa femme qui, qui vit à Marseille donc il a vu le, le Modène en fait il fait une petite une sorte de
7: treuil Comme avec... Donc monsieur
10: Joseph il a fait en l'art de triomphe et, et lui il a fait en
1: sorte de, 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 de... en corvette D'accord
10: Ça, c'est le chakier, mm. qui ne donne pas encore de fruits. Et autour, apparemment, que on voit bien de, les, les, les fourmis rouges. Beaucoup, beaucoup de fourmis rouges. Peut-être ça attire bien les, les fourmis rouges.
7: Mm.
10: En l'ancien, on appelle ça... Euh Enfoncer en, en
7: le pagot
10: Il l'a amené de, de, de son village Nathan.
7: Ah, les feuilles
10: peuvent soigner quand on manne au ventre. Quand on la main au ventre, on fait, fait bouillir et on prend le bio. Ça c'est une sorte de, euh, euh, en français je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a un peu comme des barbes, mm. des longs barbes, donc il, c'est, c'est très très long comme, mm. comme, euh, comme barbe, des lianes très des fines, fines oui. voilà, très manière, fine ouais. et tr- assez costaud. D'ailleurs, ici c'est magnifique, on, on dirait que le, le rideau mm. en lien. Comme, la, comme les, les, les gouttes de pluie. Comme la pluie, c'est magnifique. Mm. Donc, il a planté juste à côté une autre table, quand il y a des
7: invités. Mm. Il, a deux, il y a deux
10: petites tables en, en marbre.
7: Hum.
10: C'est un tronc d'arbre. C'est un peu comme une tronc très jolie. C'est, une, c'est un peu comme relief de, de comme la carte géographique de, du
7: Cambodge. Les gens ont
10: acheté, il a récupéré de, dans son village natal. Et donc, on arrive de, au, quasiment au point de départ, là où il y a des petits ballons, petites balançois et une hamac qu'on peut se reposer si on est fatigué. Donc, après
2: la visite de, de son jardin, il peut écouter la musique cambodgienne.
10: C'est la qui qui de la nature ประมอลตรง
7: le Et on voit bien ce qu'il a
10: expliqué tout à l'heure,
11: <laughs> une petite lampe <laughs> de qui
7: s'allume.
10: Oh, yeah, hot yeah, chai, yeah.
2: Yeah. Yeah. Si, non vedendoli da soli due giorni, ora, alla finestra, revoyant, nel rivedervi un breve un instant, istante, laggiù, giù, ignorati, disadorni, mentre salgono in un sole bianco come neve, a stento trattengo un, un infantile ensemble. pianto. Cosa fare? Quando, esausto ogni mio debito, qua giù se si sarà perso l'ultimo ranturo ormai da mille anni. Dall'Eterno. Due giornate di febbre. Tanto da non poter supportare più sopportare le l'esterno. Si è si appena un, un po' rinnovato dalle nubi calde di ottobre. E così si moderno, moderno ormai. Che si mi pare di non poter più capire in quei due che salgono a c'est la c'est strada là in fondo all'alba della la gioventù. Disador, ignorato, eppure sono i loro capelli di una beata crosta di brillantina rubata nell'armadio dei fratelli maggiori oppure l'osca di millenari soli cittadini la tela dei casoni al sole d'ostia e al vento scoloriti eppure fini i lavori incaliti del petin sul ciuffo a strisce bionde e sulla dal dall'ongolo di un parazzo eretti, appaiono ma stonchi per la salita e scompaiono per ultimi garetti all'angolo d'un altro paradiso. la vita è come se non fosse mai stata il sole, il colore del cielo l'anemica dolcezza che l'aria arrabbiata dredi vive nubi rida alle cose tutto accade come una passata ora del mio esistere misteriose mattine di Bologna o di Casarsa doloranti Parfait e perfette rose, come rose riaccadono e accadono qui, nella luce apparsa a due avilite occhi di ragazzo che altro non conoscesse con non l'arte di, di pedersi chiaro perdre, nel suo buio arazzo e non ho mai peccato sono puro come un vecchio santo ma neppure ho avuto il dono disperato del sex, sesso è e andato tutto insieme sono buono come un pazzo. Il passato è quello che è di per destino, niente altro che vuoto sconsolato e consolante. Osservo, chi sul davanzale, quei due, nel sole, andare, sole lievi, e sto, come un bambino che non geme per ciò che non ha avuto solo, ma anche per ciò che non avrà. E in quel pianto il mondo è odore, nient'altro, viole, prati che sa que mia madre in quali primavera odore che trema per diventare qua dove il pianto è dolce materia d'espressione tono nuance, nuance, la bennota e voce della lingua folle e vera che è nascendo e nella vita e
3: vous êtes toujours sur radio mecallo L'herbe folle, c'est ce qui s'impose au jardinier et détourne l'organisation quadrillée de son œuvre. On dénonce l'artifice pour annoncer la primauté du désordre qui ressort en fait d'un règne supérieur, la création rigoureuse du vivant. L'herbe folle peut être ignorée et contournée. Elle est le plus souvent arrachée. Je souhaite parler aujourd'hui d'un poète qui fut ignoré, longtemps contourné par ses contemporains, puis par l'histoire littéraire, et dont la mort, malgré la reconnaissance posthume tardive, continue d'être une herbe folle. Contourné par les biographes, beau désordre dans les honorables articles universitaires, Armand Robin fut ignoré jusqu'à 49 ans, puis soudain arraché par des jardiniers autoritaires en uniforme de policiers. Ce poète français, né en 1912, battu à mort le 29 mars 1961, était depuis 1945 membre de la Fédération anarchiste. Il faisait partie du même groupe de l'AFA que Georges Brassens, qui décrit la cause du meurtre d'Armand Robin en ces termes. Il avait pris l'habitude de téléphoner tous les soirs au commissariat de son quartier. Il demandait le commissaire, déclinait son identité, donnait son adresse et disait « Monsieur, j'ai l'honneur de vous dire que vous êtes un con ». Pourquoi tant de virulence Nous sommes alors en pleine guerre en Algérie. Un couvre-feu a été imposé à tous les Maghrébins résidant à Paris, et les tapassages des récalcitrants par les forces de l'ordre sont quotidiens, menant toujours à une arrestation, puis parfois à des tortures dans les commissariats. Quelques mois après le meurtre d'Armand Robin, le 17 octobre 1961, entre deux et 300 manifestants maghrébins furent massacrés par la police. Révolté constant, ayant traversé la moitié du XXe siècle avec fureur, Armand Robin ne pouvait supporter ses mauvais traitements, ni la guerre coloniale en cours. Ses appels quotidiens à la police, chargés d'insultes, représentaient ce désordre soudain de l'herbe folle pointant la force du vivant parmi les savantes lignes téléphoniques et hiérarchies policières. Qu'est-il arrivé le 29 mars 1961 Une fois de plus, Armand Robin appelle le commissariat, abreuve l'agent réceptionniste d'insultes, puis raccroche. Ensuite, il part dans un café. C'est là que la police l'arrête. C'est sans doute dans le commissariat que Robin trouve la mort. Sa santé est précaire, il est alcoolique et son état cardiaque est déplorable. Les policiers lui font subir la routine, celle suivie par chaque commissariat parisien de l'époque. Une pluie de coups s'abat sur cet opposant à la guerre d'Algérie. Armand Robin n'y survit pas, tout comme le manifestant Malik Oussekine, le 6 décembre 1986, souffrant lui aussi de problèmes cardiaques et succombant succomban sous les coups des forces de police pendant une protestation étudiante. Mais la mort de Malikou Sekin n'est pas une herbe folle. On ne peut négliger, et il est difficile de contourner, l'inscription commémorative sur le trottoir où le jeune homme périt. La mort de Malikou Sekin a sa place sur le sol parisien et sa fonction dans l'organisation des plaques mémorielles de la ville. La mort d'Armand Robin est au contraire toujours la même herbe folle, brisant l'avancée d'un hommage bien organisé par le rappel d'un meurtre à la cause non élucidée, savamment voilé par l'artifice d'une justice trompeuse. Car l'œuvre d'Armand Robin n'est plus l'herbe folle qu'elle fut du vivant du poète, ignorée par les critiques, contournée par les contemporains, effrayée de la réputation sulfureuse de l'auteur. Les œuvres du poète sont toutes disponibles chez Gallimard, est régulièrement commenté, objet de travaux universitaires. Mais la mort violente, mystérieuse, scandaleuse d'Armand Robin inquiète les professeurs dans leur beau jardin lettré. Puisque l'institution juridique jusqu'à ce jour se borne à constater qu'Armand Robin est décédé à l'infirmerie du dépôt de la préfecture de police, tous les commentateurs ont recours à ce langage lacunaire qui fait état du lieu d'une mort, Sans interroger sur ces circonstances. A cet égard, l'entrée de Wikipédia est exemplaire. Je cite « arrêté le 28 mars 1961 après une altercation dans un café ». Il est conduit au commissariat de son quartier, puis à l'infirmerie du dépôt de la préfecture de police. Il meurt le lendemain dans des conditions jamais éclaircies. Cette phrase trouée par l'autocensure est du reste parfaitement mensongère. Armand Robin ne fut en effet pas arrêté en raison d'une altercation dans un café, mais à la suite d'un de ses appels fréquents au commissariat, résonnant d'insultes, qui poussa cette fois ci la police à aller le chercher dans les rues et les lieux publics de son quartier. Une fois l'herbe folle arrachée, à son existence, il fallait en détruire également les racines, de façon à ce que le nom d'Armand Robin ne reparaisse jamais. Quand ses amis Georges Lambry et Claude Roland Manuel se présentent à la porte d'Armand Robin après la levée des scellés, ils découvrent des employés municipaux occupés à jeter les manuscrits du poète dans des sacs. Devant leurs protestation, les employés laissent aux deux amis dix minutes pour emporter ce qu'ils pourront. Les bras chargés, les poches pleines, ils partent avec des fragments de l'œuvre, dont la majeure partie sera détruite par les agents de l'État. Cette autre herbe folle, ces pages arrachées et brûlées par les jardiniers consciencieux de l'autorité publique, faisait pendant à l'œuvre publiée, qui fut une sorte de plante fichée en bordure des parcs littéraires, située dans leur marge. Mais la raison de ce retrait vient du seul authentique jardinier, l'auteur ayant fixé son œuvre dans un espace contigu aux autres voies, à la fois juxtaposé et distinct. En effet, Armand Robin excella dans la traduction, faisant émerger en français des poèmes écrits dans vingt langues. Son premier recueil de poèmes, « Ma vie sans moi », est constitué à la fois de poèmes originaux et de traductions. Ce voisinage, qui est aussi une manière de se soustraire partiellement à l'espace libresque, est similaire à la profession d'Armand Robin, qui écoutait les émissions radiophoniques de toute l'Europe, Auditeur se maintenant à la frontière des pays. Maîtrisant 20 langues, Armand Robin se fit le récepteur de toutes les ondes radiophoniques traversant le continent, en faisant la synthèse dans un bulletin d'écoute. Ce bulletin fut fortement convoité pendant la Seconde Guerre mondiale. Armand Robin le vendit régulièrement au ministère de l'Information de l'État fasciste français, tout en l'envoyant à la Résistance. Mais ce lien avec le ministère de l'Information ne lui fut pas pardonné après la libération, période pendant laquelle il figura sur la liste noire du Comité national des écrivains. Herbe folle encore, qui se laissait porter à tous les vents. Jusqu'à sa mort, Armand Robin vécut de la vente de ce bulletin d'écoute radiophonique, passant chaque nuit à être traversé par les langues et leurs événements, nourri de tous les terreaux, graines sauvages transportées de nation en nation. Poète et auditeur, planté par choix, en marge des œuvres et des flux radiophoniques, Armand Robin est cette herbe folle, située à la lisière du jardin, n'appartenant à aucune langue ni groupe littéraire. Il parla d'abord breton avant d'apprendre le français à l'école. Aujourd'hui, ses poèmes et ses bulletins d'écoute radiophoniques sont beaucoup étudiés. Armand Robin fait désormais partie du jardin soigneusement ordonné, catégorisé des ouvrages d'histoire littéraire. Mais sa mort troue tous ces beaux rangs d'analyse et de faits, herbin conciliable, irrécupérable, ignoré grâce à la magie de l'euphémisme, détourné, contourné par les biographes. Et j'aimerais conclure euh, par un poème d'Armand Robin qui fait à la fois la synthèse de sa vie et involontairement présage de sa mort. Au creux d'une ombre sans visage, dont il n'est resté aucun témoignage dans le regard d'aucun enfant, au creux d'une onde sans rivage, issue du geste sans espoir, d'un passant sombre et chancelant, sec et mat tombe notre soir ce soir que nous nous composâmes d'un accord de faux paysages construit sur les bords de nos âmes.
2: J'ai mis du vent, j'ai mis du vent sous mon chapeau j'ai mis du tango sur ma peau J'ai mis du son,
5: j'ai mis du silence et de l'eau
2: J'ai mis du sens à tous les mots Tu vois Ça fait longtemps que je me déguise là-bas j'ai laissé tomber
1: La forêt de la Corniche, c'est une forêt de 28 hectares située sur la commune de Romainville, à la jonction des communes de Pantin, des Lilas et de Noisy-le-Sec. La forêt a poussé sur une ancienne carrière de gypse. Son exploitation s'arrête dans les années 60. Les arbres s'implantent sur un terrain torturé et créent un paysage unique que seuls quelques connaisseurs et connaisseuses viennent perturber. Sycomores, êtres robiniers, étalent leurs racines, comblent les trous et favorisent le développement d'une faune et d'une flore de sous-bois. Des oiseaux, faucons, pèlerins, buses, éperviers, piques et pêches, trouvent refuge dans les lianes et le Renards, roux, hérissons, lézards, orvées et fouines habitent aussi cette jungle. Dans les années 2000, la région Île-de-France imagine pour cette forêt trop capricieuse à son goût un méga-projet, Ilex. Ilex, c'est quoi Une base de loisirs aménagée qui rassemble des activités ludiques réparties autour de plans d'eau, comme on en trouve déjà 11 en Île-de-France. La première mouture du projet, Ilex 1, prévoyait la destruction totale de la forêt, pour y construire une énième zone commerciale. En 2016, Ilex, le projet Ilex 2 est revu à la baisse. Il vise à combler 8 hectares sur les 28, prévoit une zone déco et 1,1 hectare sera consacré aux activités ludiques. On trouvera entre autres un sentier d'observation, un poney club, un mur d'escalade. On trouve également un solarium, rebaptisé prairie, car en ces temps de canicule accélérée, ça paraissait douteux ainsi qu'un parcours d'acrobranche artificielles avec des arbres en plastique, les arbres étant trop jeunes pour pour supporter l'infrastructure. Les 20 hectares de forêt restants seront sanctuarisés, c'est-à-dire interdits au public. Pour réaliser ce projet, des centaines d'arbres doivent être arrachés, du béton coulé, pour combler les trous de l'ancienne carrière. La fine couche de terre qui recouvrira la partie aménagée sera importée, car euh, celle trouvée sur place est polluée. Et voilà, certains habitants et habitantes ne l'entendent pas de cette oreille. Ils et elles entreprennent alors de défendre la forêt en l'état. Ils et elles dénoncent la vision utilitariste et désuète d'un tel projet, à l'heure où le climat perd le nord et où la biodiversité est menacée. Un mouvement de sauvegarde se crée. Une association, les Amis de la Forêt, voit le jour, et par leur présence chaque matin à 7h30 aux abords de la forêt, ils et elles arrivent à empêcher l'arrachage des arbres. Ils régalament également un moratoire. Le 7 novembre, une procédure est menée par la région Île-de-France pour justifier l'intervention systématique des forces de l'ordre. Sept personnes seront accusées d'occuper la forêt, mais le référé est rejeté rejeté, car ces sept personnes n'occupent pas à proprement parler la forêt. Dans la foulée, la région construit une palissade de 1,6 km de long qui encercle la forêt, la rendant ainsi inaccessible aux militants-militantes, promeneurs et promeneuses. La région engage aussi une agence privée de vigile. L'arrachage des arbres reprend alors de plus belle. Timing glock en plein pendant les marches pour la sauvegarde du climat. Les mairies des communes alentours déplorent le manque de concertation et ne sont pas favorables au projet. Les élus de Montreuil, quant à eux, se désolidarisent du projet. Quelle place pour la nature en ville Doit-elle être un terrain de jeu, de divertissement, façonné pour répondre aux besoins d'évasion des habitants et habitantes d'une ville saturée et gentrifiée Ou bien peut-elle être une nature chaotique Poussé de manière sauvage sur notre passé urbain et industriel c'est, sa, c'est cette double question que se posent les opposants et opposantes au projet et auquel Sylvain Piron, chercheur en histoire médiévale, fait écho dans son blog intitulé « Tous les lundis matins » et que vous pouvez trouver sur le net, avec de très belles photos de la forêt. Je vous propose à présent d'écouter des petites interviews, dont celle de Pierre, membre des Amis de la Forêt, Interview réalisée le 7 novembre devant le tribunal administratif de Montreuil lors du rassemblement en soutien aux sept personnes accusées d'occupation.
6: c'est simple, il y a a une forêt de 27 hectares qui s'est constituée naturellement euh, euh, sur sur un secteur qui était retenu comme base de loisirs, mais il y a 64 hectares de base de loisirs, donc nous ce qu'on propose c'est qu'il y y ait 37 hectares qui soient en base de loisirs, avec les équipements, avec l'argent qui, dont ils disposent, puisqu'ils veulent gaspiller le pognon public, l'argent public, le nôtre, mais ils veulent, ils veulent le mettre là-dessus. Donc, euh, bon, à la limite, on s'en fout, mais qui ne touche pas la forêt, quoi. Parce que ce qui, est, ce qui est dramatique dans cette affaire-là, c'est qu'ils ont commencé à détruire la forêt, les arbres, le jour où le GIEC publiait son rapport. C'est un timing épouvantable, quoi. Je ne sais, sais pas comment ils ont pu faire ça. Et alors, il y a, y a la, la, la présidente de la région qui, c'est, c'est elle qui est, qui est maître d'œuvre principale, et puis alors, il y a la mairie de Romaville qui pousse au crime.
11: Alors je rappelle quand même que pour pour faire euh, ce petit bout de base de loisirs en fait parce que la base de loisirs je le rappelle c'est 64 hectares, c'est pas les 27 hectares de la forêt, il y a quand même eu une dérogation pour détruire des espèces protégées qui étaient protégées par la loi, il y a eu une dérogation de l'état.
6: Mais on vient tous les jours pour. Euh, on se met devant la forêt on, et on, on, fait un, on fait une veille, quoi, voilà, c'est tout. Mais euh, de dire que c'est occupé, euh, bon, c'est sûr que euh, les, les, les ouvriers ont plié leur goût, quoi, parce qu'ils n'ont plus tellement envie de, de, de travailler dans ces conditions. Voilà, bon, mais ça c'est. C'est normal. Nous, au au départ, on est l'Association des Amis de la Forêt. On avait écrit respectueusement à Madame Pécresse et on attendait une réponse. Après, euh, elle prend ses responsabilités, hein. on on n'y peut rien. Mais simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait connaître la bagarre à à tous ceux qui sont concernés, c'est-à-dire tous les humains de de cette planète. Et on l'a fait euh, au moment de la marche pour le climat.
11: Donc, je rappelle également que notre pétition euh, est aujourd'hui à plus de 20 000 signatures et qu'elle euh, continue de, d'exploser en fait euh, quasiment journellement. Enfin voilà, on est dans un combat qui est plus que légitime, plus que moral, plus qu'altruiste et plus qu'humaniste. Voilà. On est là pour euh, les générations futures, mais les générations futures, c'est celles de nos, à, à mon âge, de mes petits enfants. Euh, et les générations futures viennent s'ajouter euh, le réchauffement climatique, c'est surdéterminant. Il est, il est criminel aujourd'hui
6: de couper le moindre arbre. On est unis par un seul souci, c'est de préserver les arbres, de la forêt, quoi. c'est tout, pour l'instant. Après, on verra la suite, parce que quand on rentrera dans les négociations, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Quoi. Mais bon, Disons que, tant que, le, tant, que la région, tant que la présidente de la région n'a pas, euh, n'a pas dit y a un moratoire et on ouvre les négociations, donc on, nous, on continue à réclamer le moratoire et l'ouverture des négociations. Mais on ne va pas négocier avec un fusil sur la sur la tempe, on négocie en, avec l'arrêt des les, les travaux de destruction de la forêt. Quoi.
9: Voilà, ah ouais, la nature ouais. est fantastique. Euh, quand on a arrêté l'exploitation de la
1: carrière,
0: fait, dans la les forêt. Années 60. Oui, oui. Ça fait la forêt, temps. c'est autogérée.
9: Oui, oui. Elle a repoussé Alors, sur tout, carrière. Voilà, c'est, c'est ça qui est un fait, peu tout dangereux. Tout ouais, c'est ce qu'ils disent. Non. Mais depuis des 50 on... ans, il hein, n'y a pas eu de mort. Hein. Non. Ah bah oui, voilà. on voilà. a tous, tous les jours,
0: des de chien. Des années, des. Avec le temps, il y a
9: des chemins qui s'installent. Après, il y a des chemins
0: balisés. Des chemins balisés. Auparavant, des petits chemins. Maintenant, on en a des gros faits par les bulldozers. Voilà. Et, euh, mais malgré tout, euh, elle est encore super intéressante, ouais. c'est super beau, c'est super beau. Le but, euh, c'est, le la but c'est vraiment euh, que les travaux s'arrêtent, et plutôt que de détruire cette forêt, qu'on s'occupe du parc départemental qui est à côté, qui est totalement abandonné. Donc quand on a soumis ça à Mme Pécresse, elle nous a dit ça, ça ne me regarde pas, c'est le département, c'est tout seul. Voilà. Alors qu'on a un grand parc qui s'appelle La Sapinière, il est super génial, mais totalement abandonné. Parce qu'à mon avis, à mon avis, il y a un projet, si vraiment ils vont au bout de leur projet de faire cette base de loisirs, après par la suite ce sera de bétonner le parc. Le bétonner, mais le bétonner avec, euh, encore une fois, de l'habitation, en accession à la propriété, parce que tous les projets qu'ils font ne profitent pas aux Romains villois de longue date. Ils profitent uniquement aux Romain-Villois qui arrivent. Et encore, ils arrivent et au bout de 5 ans, ils sont énormément blessés.
1: Vous habitez au romain
0: Tout à fait, au Romain-Villois.
1: We
5: stand together. We are
1: De la forêt de la corniche des forts, juste à côté de la cité euh, de Gargary. Et il y a des, grands, euh, des grandes barrières qui en, encerclent la forêt. Et sur ces barrières, on peut trouver euh, les panneaux qui présentent euh, le projet de de l'île de loisirs qui va être euh, bâtie ici dans euh, dans les prochains mois. Donc on peut lire sur le panneau euh, « Des aménagements attractifs et une nature respectée. La future île de loisirs de la corniche des Forts est amenée à se développer en harmonie avec le bois naturel existant, central, 20 hectares, préservé et non ouvert au public. Les aménagements et les équipements de loisirs s'inscriront uniquement en limite du bois et feront le lien avec les quartiers urbains environnants. » On a un petit plan où on voit effectivement que la la forêt est sainte de de divers euh, aménagements euh, dédiés aux loisirs, que ce soit de l'escalade, un écopâturage, un chemin d'observation, une plaine de loisirs, un petit centre de randonnée et un centre d'équitation. Tout autour de la forêt qui est pour l'instant encore euh, condamnée, on trouve des des barrières et sur celle que j'ai en face de moi, je peux lire... Label base de loisirs égale expulsion. Tout de suite après, quelqu'un a, a dû rajouter faux. Donc voilà, on, on va essayer d'aller se promener dans la forêt. Et là, du coup, je fais le tour. Euh, je fais le tour de la forêt. C'est pas possible d'y pénétrer, il y a des des espèces de barrières métalliques. Je passe à côté du du chantier où il y a des pelleteuses et on peut voir déjà que pas mal d'aménagements ont été faits et les arbres rasés. Ça fait des grosses montagnes de terre, de terre aplatie. Et voilà, on voit clairement que ça a été complètement déboisé en fait. Je ne l'ai pas connu avant, donc je ne sais pas, mais mais c'est un petit peu triste. Avec la neige et tout, on a l'impression qu'ils sont en train de construire une autoroute, quoi. Voilà, ouais, j'ai avancé un peu, j'ai continué à faire le tour du parc, on peut vraiment pas, pas pénétrer dans la forêt. C'est dommage, j'aurais bien aimé voir à quoi ça ressemble.
5: Je suis né dans le béton Coincé entre deux maisons Sans abri, sans domicile Comme un arbre dans la ville Comme un arbre dans la ville J'ai grandi loin des futaies. Mes frères des forêts Ont fondé une famille Comme un arbre dans la ville Entre péton et bitume. Pour pousser je me débats, Mais mes branches volent bas Des autos qui fument entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines pour prison et mes racines on les recouvre de gris. Comme un arbre un arbre dans la vie. J'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles. Où j'ai vécu Des parkings d'honneur posthume entre béton et pitume Comme un arbre dans le vide mi fait après ma mort Barricade de mon corps de mes